0: Nordic Wannabe Original westerpro der Stern von Kopenhagen, Folge 33 Karl, die neue große Liebe Es ist der 14. März, wir befinden uns mitten in Kopenhagen in Westerbro Es sind 6 Grad Celsius, die Sonne geht um 6.30 Uhr auf und um 18.10 Uhr unter Es regnet in der dänischen Hauptstadt Mittags in der Küche ich denke, ich habe mich erkältet. Was für eine dumme Idee das war. Ich brauche erstmal einen heißen Kaffee. Ich koch dir ein. Will sonst noch jemand? Ole stöhnt. Ja, ich auch. Ich habe so Rückenschmerzen. Ich werde auch nicht jünger. Ich bin total müde und habe schlechte Laune. Tut mir leid, das war überhaupt nicht Hügge. Ach, hoffentlich ist es nur eine kleine Erkältung, Waret. Oh, oh, ich kann gar nicht aufstehen. Jetzt reißt euch mal zusammen. So schlimm war es gar nicht. Und ja, es war meine Schuld. Das müsst ihr mir jetzt aber nicht immer wieder deutlich machen. Also, entschuldigt mich, aber ich nehme jetzt meinen Kaffee, gehe ins Schlafzimmer und versuche zu schlafen. Ich bin totmüde. Stina ruft hinterher. Ja, aber wollten wir nicht heute zusammen kochen? Kochen? Oh, ich lege mich auch noch mal hin. Autsch, oh, mein Rücken. Ein Tag zuvor Guten Morgen, Merit. Ich habe dir wieder Kaffee mit Hafermilch gemacht. Danke. Jetzt sind wir schon wieder eine Woche in Kopenhagen und der Alltag hat uns eingeholt. Wo ist Ole? Schläft er noch? Ich glaube, er ist bei Lars. Gut, gut. Haben wir was zum Frühstücken da? In diesem Moment kommt Ole in die Wohnung. Hey, hey, guten Morgen. Ich habe hier eine Tüte voll mit dänischen Gebäckteilchen und frisches Roggenbrot. Ole, du bist unser Held. Ich soll euch von Finn ausrichten, dass er sich heute mit einem Bauern trifft, außerhalb von Kopenhagen. Er will sich über regionale Lebensmittel informieren, die organisch sind und die Bäckerei möchte nachhaltiger werden. Oh, was für eine tolle Idee. Ich habe gerade noch gelesen, dass in Schweden während der Pandemie die Geschäfte auf dem Land boomen. Also bei Bauern und nicht im Supermarkt. Wart ihr schon mal in so einem Hofladen? Oh, ich nicht. »Du, Merit?« »Ja, das ist aber schon viele Jahre her. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Für mich war es ganz normal, frische Milch zu trinken und Brote selber zu backen.« »Ach, das klingt ja hüggelig. Also ich bin dabei.« »Ich auch. Lars hat heute eh keine Zeit.« »Bei mir ist es ähnlich. Axel will noch seinen Knöchel schon, obwohl er wieder ganz normal gehen kann. Also würde ich mich euch gerne anschließen.« das wäre auch wieder eine interessante Story für den Hüggetit. Hügge auf dem Land. <lacht> das klingt ja richtig spießig. Das muss es nicht sein. Hügge und Natur passen wunderbar zusammen. Spazieren gehen, den Sonnenuntergang beobachten, Blumen pflücken, einfach mal raus und sich bewegen. Ja, dann los, bevor es zu spät wird. Wie wollen wir da hinkommen? Finn holt uns gleich mit dem Auto ab. Stina ist empört. Mit dem Auto? Wir informieren uns über nachhaltige Lebensmittel und fahren dann mit dem Auto dorthin? Das geht gar nicht. Ich frage Finn mal, wo das ist und suche uns eine Busverbindung heraus. Mit dem Bus? Jetzt? In dieser Zeit? Ja, natürlich. Wie denkst du denn, kommen alle zur Arbeit, die kein Auto haben? Wenn wir Masken tragen, sollte es doch gehen. Außerdem fahren wir bestimmt nicht lange. Ich rufe Finn mal an. Na, das kann ja was werden. Ich spreche mal eben kurz mit Reika. Bis gleich. Okay, dann schaue ich mal in den Kühlschrank, ob wir vielleicht auch was von dem Hofladen gebrauchen können. Vielleicht können wir zusammen kochen später. Gute Idee. Eine Stunde später stehen Merit, Oles, Dina und Finn an der Bushaltestelle vom Bahnhof. Sie tragen eine Maske, warten auf den richtigen Bus und schauen auf den Tivoli-Park. »Fährst du eigentlich Achterbahn, Merit?« »Ich? Man mag es vielleicht nicht von mir erwarten, aber natürlich. Ich war schon öfters im Tevoli. Und du?« »Für mich ist das nichts. Wir haben in Stockholm, wie ihr wisst, auch ein Tevoli. Aber da zieht mich nichts hin. Eher in das ABBA-Museum an. »Ach, du bist ABBA-Fan.« »Natürlich. Du bist ja Schwedin. »Das ist ja nun wieder Klischeedenken. Schublade auf und rein.« »So war das nicht gemeint.« »Also ich liebe auch, aber«, sagt Ole und tanzt auf dem Bürgersteig. Finn schlichtet. »Jetzt streitet euch nicht. Da hinten kommt unser Bus.« Ach, »Mit dem Auto wären wir schon dreimal schneller da.« »Wir streiten uns nicht. Ich will mich nur nicht in eine Schublade stecken lassen.« »Das weiß ich doch, Schatz. Hast du die Tickets?« »Ja.« »Komm, in Queen, wir müssen einsteigen.« Sie setzen sich mit Maske ganz hinten in den Bus, der fast leer ist, obwohl er nur zweimal am Tag fährt. Sie müssen einmal umsteigen und dann noch zehn Minuten laufen. Die Türen des Busses schließen sich und die vier stehen am Straßenrand. So, jetzt können wir erstmal unsere Masken abnehmen. Ach! Diese frische Landluft. Laut Google Maps müssen wir einfach der Straße folgen und dann sind wir in zehn Minuten da. Ich habe nur gerade schlechten Empfang. Ja, dann los. Oh, zehn Minuten gehen? Ole, komm schon. Gut, dass es heute nicht regnet. Ja, und die Sonne scheint sogar etwas. Ich kann den Frühling schon riechen. Also, was ich hier rieche, riecht eher nach Gülle. Kommt schon, ihr Stadtkinder. Wir sind gleich da. Wenige Minuten später. Da vorne müsste es sein. Oh, die haben sogar einen Hund. Schau mal, Finn, so einen möchte ich auch mal haben. Was du alles haben möchtest. Ein Hund, eine Katze, Kaninchen. Das ist schon fast ein halber Zoo. So, wir müssen mal gucken, wo wir Piane finden. Ihm gehört der Hof. Er wird uns alles zeigen. Der Hund kommt auf uns zugelaufen. »Oh, das ist aber ein großer Hund.« »Solange er nicht zu mir kommt, ich habe immer etwas Respekt vor großen Hunden.« »Ach, oh je, Ach, du bist ja ein Wilder. Oh je, geh mal wieder runter.« Biane um die 40 mit Bart in Jeans und Stiefeln und karierter Jacke kommt aus dem Haus und ruft »Karl, pst, komm her!« »Hey, willkommen, ich bin Biane. Wir halten wohl besser etwas Abstand.« »Ja, ich bin Merit. Angenehm.« »Oh, war Karl das mit den Flecken? Das tut mir leid. Er ist noch jung und nicht richtig erzogen. Meine Frau kann das für dich waschen.« »Ach, das ist doch nicht schlimm. Das kommt zu Hause in die Waschmaschine. Die paar Flecken und Hundehaare.« »Hey, ich bin's, diener Ole flüstert. »Der sieht ja aus wie ein Holzfäller.« Ja. Er sieht richtig heiß aus. Ich bin Finn. Wir hatten miteinander telefoniert und das ist Ole unsere Dancing Queen. Um ja, hallo. Dancing Queen? Ja, wegen aber Abba, aber Abba. egal. Ich höre auch gerne aber antwortet Biane. Oh, guter Geschmack, aber das sieht man ja auch schon an deinem Outfit. Stina flüstert. Ole, bist du am Flirten? Ich ich bin einfach nur freundlich, du Feministin. Pff. Was wollt ihr euch zuerst ansehen? Die Ställe, die Gemüsegärten oder wollt ihr erst mal einen Kaffee trinken? Also, ich hätte nichts gegen was Heißes. Ole! Ich meine den Kaffee. Jan und seine Frau schenken Kaffee an die Gäste aus. Wir können vielleicht unseren Kaffee mit rausnehmen und ich zeige euch schon mal was. Wir sind seit zwei Jahren hier auf dem Hof. Der ohne uns nun leer stehen würde. Wir nehmen an einem Projekt der Regierung teil. Das, was wir anbauen, geben wir an eine Community weiter, die uns eine Pauschale bezahlt. Und im Gegenzug gibt es immer frisches Gemüse und Biofleisch. Das hängt natürlich immer von der Jahreszeit ab. Jetzt im März haben wir frischen Feldsalat, Chicorée, Bärlauch und Rhabarber. Wir haben aber auch noch viel gelagert, wie rote Beete, Steckrüben und Kohl und Möhren. Das klingt sehr gut. Wir wollen bei uns in der Bäckerei jetzt auch vermehrt nachhaltige und regionale Snacks anbieten, wie Salate und Suppen. Wir haben festgestellt, dass viele von zu Hause arbeiten und nicht gerne selber kochen. Deshalb bieten wir auch was To-Go an. Wir bieten bei uns auch schon fertige Suppen an. Die könnt ihr gerne später probieren. Wir können euch auch mit fertigen Suppen beliefern, da müsst ihr nicht selber kochen in der Bäckerei. <lacht> Ach, mal wieder so eine leckere Suppe. Ups, Karl, da bist du ja schon wieder. Er scheint dich zu mögen, Merit. Und das ist Bio? Ja, genau. Wir verzichten auf Chemikalien und konzentrieren uns auf einen nachhaltigen Anbau. Und wir machen das sehr erfolgreich. Wir ernten immer mehr und können damit auch noch ehrenamtlich eine Schule im Nachbarort mit Obst und Gemüse versorgen. Finn! Ja, sag schon. Du willst jetzt auch einen Bauernhof? Ja. Und ich auch. Bjane, kannst du den Beinen bitte mal sagen, dass ein Bauernhof auch viel Arbeit macht? Ja, also ähm, früh aufstehen ist Standard bei uns und am Wochenende arbeiten? Okay, okay. Habt ihr auch Tiere? Ja, also hier haben wir unsere Hühner. Aber das ist mehr für die Selbstversorgung. Wenn wir mal Eier über haben, verkaufen wir die im Hofladen, aber sonst nicht. Merit, pass auf, dass Karl nicht in den Stall kommt, sonst war's das mit den Eiern. Ich gebe mein Bestes. Karl, bleib hier. Auf uns hört er nicht so gut. Ich bin eben ein Hundemensch. Habt ihr auch Kühe und Schweine? Ja. Die haben wir dort hinten im Stall. Ihr seht, es ist schon richtig groß hier. Im Sommer veranstalten wir auch immer Feste. Zum Beispiel zum Mittsommer. Wir haben hinten zwei große Wiesen mit Wildblumen. Die Kinder pflücken dann dort immer ihre Blumengrenze. Mittsommer? Ich bin Schweden, musst du wissen. Ole zu Merit. Guck mal, jetzt packt sie sich selbst in eine Schublade. Ja. Bjane <lacht> zeigte ihnen noch den Rest des Hofes. Den Schweinestall die Kühe und die Melkmaschinen, die Wiesen, die Gewächshäuser für Gemüse, den kleinen Bereich für Tannenbäume, den Hofladen und dann gehört auch noch ein See zum Grundstück. Im See kann man auch angeln. Angelt jemand von euch? Nein, aber es ist alles so wunderschön hier. Können wir auch etwas Gemüse mitnehmen von hier? Danke. Ich kann euch eine Kiste zusammenstellen. Ich würde euch empfehlen, noch einmal um den See zu gehen. Ihr seid mit dem Auto hier, oder? Nein, wir sind nachhaltig, mit dem Bus angereist. Okay, mit den Zeiten kenne ich mich nicht aus. Ich habe hier alles in der App. Wir haben noch 45 Minuten, bis der Bus fährt. Hm, das wird knapp, aber wenn ihr euch beeilt... Lass uns lieber schon mal zum Bus gehen. Sicher ist sicher. Oh Merit, das Wetter ist gerade so schön. Siehst du nicht, wie das Licht im See funkelt, mit der Sonne? Ja, etwas Bewegung soll ja gut sein. Ja, okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr Karl mitnehmen. Er liebt dich, Merit. Ja, warum nicht? Finn sagt, ich bleibe hier und wir können ja vielleicht mal schauen, was wir für die Bäckerei bestellen. Biane nimmt den anderen die Tassen ab und geht mit Finn in den Hofladen. Merit, Ole und Stina laufen mit Karl um den See. Alles ist friedlich und idyllisch. Sie genießen die Hügezeit. Doch plötzlich hüpft ein Kaninchen aus dem Gebüsch, sieht Karl und hoppelt davon. Karl, der an der Leine ist, läuft hinterher. Merit verliert den Halt, stolpert und lässt die Leine los. Ist alles okay mit dir, Merit? Ja, ich habe mich nur erschrocken. Wo ist Karl? Er ist da in das Held gelaufen. Dann müssen wir hinterher. Aber unser Bus? Dann nehmen wir den nächsten Bus. Fährt noch einer? Später? Ja, ich denke schon. »Wir können den Hund doch nicht allein hier rumlaufen lassen.« »Merit, du musst ihn rufen. Auf dich hört er.« »Karl, wo bist du? Komm her!« Merit, Ole und Stina suchen Karl. Doch keine Spur von ihm. Nach einer Stunde kommen sie zurück zum Hof ohne Hund. Finn wartet aufgeregt auf die anderen. »Da seid ihr ja endlich. Wolltet ihr nicht schon vor 30 Minuten hier sein? Unser Bus ist jetzt weg.« »Alles gut.« wir nehmen den nächsten Bus. Jane, Kerl ist uns weggelaufen und wir haben ihn gesucht. Ach, ach da bist du ja, du Wuschelkopf. Ja, manchmal büchst der Kleine einfach aus, aber er kommt immer wieder zum Hof zurück. Finn, hättest du mich nicht anrufen können, hätten wir nicht nach ihm gesucht. Das habe ich versucht, aber die Leitung war stumm. Ja, merkwürdigerweise ist hinter dem Haus und am See kaum bis gar kein Empfang. Wir haben eigentlich auch nur im Hofladen guten Handyempfang. Alles entspannt. Wann fährt denn der nächste Bus? Ich gehe mal in den Hofladen und gucke im Internet. Okay, wir warten hier auf dich. Karl, du kleiner Schlingel. Nein, nicht mit den Pfoten auf meine Jacke. Stina kommt zurück. Ich habe schlechte Nachrichten. Es fährt kein Bus mehr nach Kopenhagen. Ich habe mich wohl verguckt. Heute ist ja Samstag. Da fährt der Bus nur einmal morgens und nachmittags. Und was machen wir jetzt? Sollen wir ein Taxi rufen? Ein Taxi ist echt teuer. Hier gibt es doch keins, oder? Es müsste erst aus Kopenhagen herkommen und dann zurück. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch fahren. Das wäre ja wunderbar, Biane. Aber das würde unseren nachhaltigen Ansatz komplett durcheinander bringen. Was sollen wir sonst machen? Sollen wir zu Fuß gehen? Also ich wollte eh mit dem Auto kommen. Das ist lieb, Jane, aber das können und wollen wir nicht von dir annehmen. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit? Per Anhalter? Auf keinen Fall. Also es ist vielleicht etwas verrückt, aber... Ihr könnt auch in der Scheune schlafen. Wir haben dort ein kleines Badezimmer mit Toilette. Im Sommer haben wir oft auch Wohnmobile hier, besonders aus Deutschland. Die können dann eine Nacht kostenlos hier auf der Wiese campen und die Toilette und Dusche benutzen. Dafür kaufen sie dann was im Hofladen. Was für eine schöne Idee. Merit, bitte, lass uns das machen. Ist es dafür nicht zu kalt? Die Scheune ist gut isoliert durch das Stroh. Wir haben auch Thermodecken und... Außerdem wüsste ich schon wen, der dich gerne wärmen würde. Piane? Na, ich meine Karl. Ach so. Ja, also ähm, von mir aus können wir uns das mal ansehen? Natürlich. Es ist direkt neben dem Kuhstall. So. Da sind wir. Sehr kuschelig. Stina fragt: Finn, was sagst du? Ja, ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal eine Nacht im Stroh mit dir verbringen. Oh, bitte reißt euch zusammen. Ihr beide wieder. Merit hat Karl zum Wärmen und ich. <lacht> du kannst dich zu uns legen. Das wird bestimmt total hügelig. Super! Ich bereite alles vor. Wir bringen euch gleich Decken und Handtücher. Wenn ihr wollt, können wir vorher noch etwas grillen. Fleisch und Gemüse, frisches Brot. Das ist wirklich sehr gastfreundlich. Tuck. Ihr seid unsere ersten Gäste seit einem Jahr. Und das müssen wir feiern. Wir merken natürlich, dass viel weniger unterwegs sind und unseren Hof als Übernachtung mit dem Wohnmobil nutzen. Wir haben auch noch Wein. Irgendwo von einem Winzer aus der Region. Alle verbrachten in Jacken und Decken einen tollen Abend, draußen am Grill mit leckerem Essen. Später gab es noch Wein in der Scheune, bis den Vieren die Augen zu fielen. Merit konnte kaum schlafen, weil Karl sie ständig auf oder unter ihre Decke legte. Stina und Finn schliefen tief und fest. Ole lag unbequem und bekam Rückenschmerzen. Am nächsten Morgen mussten sie früh aufstehen und den ersten Bus nach Kopenhagen erwischen. Völlig geredert saßen sie in der Küche. Was denkt ihr? Wie geht es weiter in der WG in Kopenhagen? Wird Stina Merit fragen, ob sie sich einen WG-Hund anschaffen können? Stimmt gerne ab auf Instagram in den Stories von Nordic Wannabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Sonntag.